0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais um debate de conjuntura econômica. O tema de hoje é Educação e Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Educação é um, é um tema desafiante, sobretudo neste momento aqui no, no nosso estado, né, onde os principais indicadores de educacionais têm passado por, uh, por um processo de, de deterioração nos últimos, nos últimos anos. O Rio Grande do Sul que já foi conhecido aí há décadas atrás, né, como um estado com, com bons, com bons indicadores educacionais. Agora, infelizmente, tem listado aí, mas ao contrário, né, do, do, do da, da, em situação bem ruim. Adalmir. O colega Adalmir Marquete está aqui conosco também. Adalmir, esse... A, a educação na área de economia, ela, ela tem... Uh, quando a gente debate, né, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, ela tem algumas abordagens diferentes, né? A abordagem mais conservadora trata a educação como um, como um insumo para o crescimento econômico, né, tratando tratando a os trabalhadores de educação, né, a, o, o nível educacional das pessoas como um insumo para o crescimento econômico, ignorando outras variáveis qualitativas a as questões de desigualdade dos, uh, educacionais. Enfim, Adalmir, como é que, como é que é, na área de economia, em relação ao desenvolvimento econômico, como é que a educação ela é relevante, Adalmir? Uh, boa noite,
2: Ney, boa noite ao, ao nosso público. Uh, esse tema da educação, Valnei, né, é um tema bastante importante fundamental nas nossas vidas, e, como tu bem falaste, né, eu, entre os economistas, principalmente os economistas conservadores, tendem a olhar a educação como né, como, como capital humano, então digamos colocam o trabalhador né, como ao lado do capital ao criar essa palavra né, e esquece questões fundamentais que a educação trazem para a vida dos indivíduos. Né? Que a professora Jaqueline vai certamente chamar a nossa atenção aqui, né? ao papel da educação como uma questão assim capaz de trazer né? o nosso entendimento da nossa realidade, um entendimento melhor da nossa realidade. Né? Um entendimento de como é que a gente, a gente se coloca no mundo. Então, nessa questão, tem um papel da educação, como um papel, né, Paulo Freire já chamava a atenção, um papel digamos, de nos libertar em alguma medida né, das questões que estão postas. Mas na economia, principalmente entre os economistas conservadores, há essa questão de associar a educação como se fosse um fator de produção, né, e esquece os aspectos fundamentais que eu diria que estão associados à educação. É. Evidentemente, né, que de modo geral a gente vai pensar a educação aumenta a renda dos indivíduos. Né? De modo geral, os, os indivíduos mais educados né, têm uma renda maior. Mas essa não é só uma, a, não é só a educação que aumenta a renda dos indivíduos. Né? A gente tem sabe que na, na sociedade que a gente vive, né, a gente tem, a família tem um papel fundamental na renda dos indivíduos, né? a cor dos indivíduos. Né? Os aspectos todos institucionais da sociedade têm um papel importante. Né? Ah, os diferentes tipos de escola têm um papel importante na, na vida da gente. Então, acho, acho que essas são questões fundamentais né, e, que a educação traz. E é interessante chamar a atenção, deixa, vamos, depois chamamos os nossos convidados, é que os resultados mostram... uma mesmo os, os resultados de uma perspectiva mais conservadora, mostra que, do ponto de vista individual, a educação traz, traz benefícios para os indivíduos. Por exemplo, né, os indivíduos têm uma renda maior, né, conseguem empregos melhores, mas, do ponto de vista da sociedade como um todo, capaz de gerar crescimento econômico, né, os resultados mostram que educação básica, principalmente a educação básica, de qualidade, trazem mais resultados do ponto de vista do desenvolvimento e do crescimento econômico né, do que as outras formas de educação. Acho que a gente podia pra, te convidar, chamar então, nossos convidados.
1: Antes de passar para os nossos convidados, Adameira, estão conosco aqui na transmissão, aqui na, na rede Estação Democracia, a rede Soberania, o jornal... Brasil de Fato RS, o jornal Já Porto Alegre, Jornal O Coletivo, Rádio Com Pelotas, página da CUT RS, Rádio Ferrabras FM, Portal Litoral Norte, TV Caxias, Paradesporto TV, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV e Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social. Então, como trouxe o Adalmir, Aqui a gente vai fazer um debate para além dessa, dessa visão conservadora do capital humano, né, que é, que é uh, defendida pela teoria neoclássica, aqui a gente vai fazer um debate de educação e desenvolvimento, educação como um direito humano e educação também como um instrumento né, para... Melhoria da qualidade de vida das pessoas para libertação das pessoas, como defendia Paulo Freire. Então, está conosco a professora da URGS uh, e ex-diretora do Ministério da Educação, nos períodos Lula e Dilma, que foi responsável por um dos principais programas, o Mais Educação, que a Jaqueline Moll, Seja bem-vinda, Jaqueline, tu até pode me, me esclarecer, o Mais Educação pode ser considerado como, como o maior programa de educação integral já feito na história deste país, Jaqueline, depois tu vai, na sua fala, tu já aproveita e já nos esclarece. Está conosco também o professor da Unicinos, ex-secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, do governo Olívio Dutra, e ex-secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do governo Tarso Genro, professor Junico Antunes, seja bem-vindo. Então, vamos uh, começar aí com uma fala inicial de cerca de 15 minutos para cada um dos nossos convidados, Adalmir, e aí depois aí, a gente entra aí com, com algumas perguntas, provocações. Vamos começar contigo, professora Jaqueline. 15 minutinhos para a sua fala inicial.
0: Muito bem, boa noite a todos, todas, todes, uma alegria estar com vocês, respeito e admiro esse esforço permanente de produzir outra informação, depois isso fica nas redes, alegria de estar aqui com o Volney, que é um, sabe, esses que lutam por toda a vida e são os imprescindíveis, né, o Volney se enquadra exatamente nesse perfil, e é, nos acompanha a querida Marlise Fernandes, que é uma, uma outra lutadora né, de muitas frentes e uma grande parceira no debate da educação. Então, assim, primeiro, dizer da importância desse debate, porque eu, eu creio que a educação ela não ocupa no Brasil o lugar que ela ocupa em muitos lugares, em muitos debates de desenvolvimento. Né? Aliás, eu acho que é muito pouco o debate da escola pública, eu vivi na Espanha boa parte da minha vida, vivi na vivi na França. O debate da escola pública é um debate é uma pauta primeira, né? Para enfim para pensar todo o desenho da sociedade. E aqui não tem muito esse debate. O Brasil sequer conseguiu viver um, um, um movimento de renovação pedagógica depois da da é, enfim, da, da, da redemocratização, né? Então assim eu quero louvar esse debate, louvar esse espaço, né? Economistas, pessoas que entendem dessa, dessa macroestrutura da sociedade e que trazem para o diálogo a educação. E eu vou fazer, 15 minutos é tempo quase nenhum, mas eu vou fazer um, uma fala um pouco mais geral sobre a educação no Brasil e depois vou entrar um pouco na educação do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos há um pouco mais de um mês das eleições, e a nossa história recente da educação, nós temos que avançar muito, né? Mas esses últimos oito anos exatamente, são anos muito travados na educação pública. São anos, mais do que travados, são anos de retrocessos muito grandes. E são os dados que dizem, né? Os dados que a própria Secretaria de Educação manda para o Instituto Nacional de, de, de Estudos Educacionais, o INEP. Então, os dados são dramáticos. Então, eu começo dizendo assim, de modo geral. É, a educação no Brasil, como um país como um país dependente, como uma colônia, sempre nunca esteve na perspectiva das prioridades. Né? Nós somos um país que se fez de costa para a educação, diferente, inclusive, dos nossos vizinhos mais próximos. Estou né? Ingl... a... eu aqui na Europa, não. Aqui, é, o Uruguai e Argentina, que já, enfim, ao longo né, do século XVIII... Século XIX, vão construindo uma grande malha né, de escolas primárias é, nos seus países, com figuras, figuras super importantes: o Pedro Varela, no Uruguai, Domingo Sarmiento, na Argentina. Figuras, Domingo Sarmiento até tinha, um, tinha uma perspectiva caudilhesca, mas tinham a clareza de que a, 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 enfim, a incorporação das pessoas nos processos de desenvolvimento, no projeto né, de nação que esses países esboçavam, passava, sim, pela ruptura, com o um estado de ignorância né, no qual os povos, sobretudo os povos nativos, tinham sido mantidos durante séculos. Então, no Brasil não acontece isso. Né? Nós vamos falar efetivamente de escola pública na perspectiva de universalização lá pelos anos 50, nós temos uma escola que é tardia, que é excludente, que é seletiva e que mantém essas características até hoje, apesar das legislações. Quer dizer, Desde a primeira Constituição já se fala em escolas, em todas as províncias, etc., nas vilas, mas isso não se efetiva. A, a proclamação do direito formal está muito longe daquilo que, na realidade, os governantes fazem. Nós vamos ser muito lentos nesse processo e cada vez que a gente se aproxima de avançar num projeto de educação, que, é o, que, sem dúvida nenhuma, né, é a base para um, um processo sustentável de desenvolvimento, para a construção da autonomia, da soberania nacional, é, nós temos rupturas no processo democrático. Então, isso acontece em 1937. Em 1937, havia um conjunto de forças que se manifestam através do primeiro manifesto, dos o manifesto dos pioneiros da educação nova, e aí tem liberais, tem socialistas, né? tem católicos, tem, tem inclusive alguns conservadores, mas essa bandeira de que era preciso ampliar o acesso à educação e que era preciso usar todos os meios dos quais a sociedade dispusesse, inclusive eles chegam a dizer literalmente o rádio, o jornal, essas grandes inovações pra, que compusessem para que a educação do povo né, fosse construída. 37 isso se termina é importante chamar atenção para uma grande figura, que é o Anísio Teixeira, que é um baiano, trabalha lá com o Pedro Ernesto, então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, é, vai ser uma grande liderança, né, junto com outros, e, bom, e como todos os outros, vai, é uma grande diáspora, Anísio foge, né, porque vão ser perseguidos pela polícia política do Getúlio, e, bom, isso só se restabe... esse debate só se restabelece do direito à educação em 46. De 46 a 64, a gente tem, enfim, uma efusividade. Nós temos a primeira lei de diretrizes e base da educação nacional, 61, o primeiro plano nacional de educação em 62, grandes forças postas em marcha do poder público, é, a perspectiva de financiamento. Nesse contexto surge a figura do Paulo Freire, né, tão importante, mencionado ontem pelo presidente Lula, né, extraordinário, um político que nunca estudou educação exatamente, mas que entende o que é que, a, a força, né, a potência do trabalho do Paulo Freire. Paulo Freire desprezado, é, enxovalhado né, por esses que hoje desgovernam o Brasil, mas todo esse movimento desse, vai, em 64 se diluir, as pessoas vão fugir de novo, né, vão ser perseguidas. O Anísio é assassinado em 71 isso é gravíssimo, porque o Anísio nunca foi um socialista, nunca foi alguém que se enquadrasse nesse perfil comunista, né? não, ele era um liberal no melhor sentido que essa palavra possa ter, inclusive no tempo histórico em que ele viveu, ele queria escola pública para todo mundo, ele tem muitos livros escritos, e um livro que é central na obra dele é Escola Não É Privilégio, a educação é um direito, educação não é privilégio. E ele vai ser atacado, inclusive os bispos gaúchos, né? Porque daqui vem muito conservadorismo, daqui o Rio Grande do Sul, enfim, arrasta correntes que, enfim, vão. Assim como nós temos grandes exemplos, como né, nos anos do Brizola, com as suas brisoletas, com a sua força para a educação pública, o Rio Grande do Sul vai viver, e depois, mais recentemente, tem outros exemplos também, mas nós somos um Estado muito atrasado. E são os bispos daqui que pedem que Juscelino tire Anísio Teixeira do governo porque Anísio Teixeira ameaçava aquele monopólio que as igrejas católicas tinham, o governo não, não construía, não fazia escolas, não, 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 não produzia vagas, né? não garantia vagas e comprava vagas nas escolas católicas. Né? Então, aqui tem uma tensão, mas, bem, tudo isso, eu não posso, à vontade de ficar falando mais, e aí as longa, a longa noite de 21 anos né? que termina... É enfim, termina, ficou aí, dormente, né é, 85, começa a abertura política, 88, uma Constituição potente, né uma, uma Constituição que eu tenho sempre junto e que é fundamental para a ideia dos direitos da educação. Inclusive, a Constituição de 88, ela fala do pleno desenvolvimento da pessoa, como o primeiro grande objetivo da educação nacional, que é a base, Volney para a educação integral. O integral que o Anísio fez lá nas escolas parque, Maria Nilda de fez em São Paulo, lá nos ginásios vocacionais, Darcy Brizola fizeram com, a, com o CIEPS, né? o Rio Grande do Sul, inclusive, teve com colares, isso é preciso recuperar na nossa história. Então, a ideia de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Não tem isso sem educação. Não tem isso sem longos e qualificados processos, né? com acesso, permanência, aprendizagens, continuidade, para que os jovens possam produzir ciência, produzir arte, fazer escolhas, construir essa autonomia moral, essa autonomia cognitiva, que é a base, inclusive, pro processo, para o processo civilizatório. Né? E, e os próprios objetivos, né? garantir o desenvolvimento nacional, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a, marge, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e, rezo, e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade, qualquer outra forma de discriminação. São os objetivos fundamentais da República. Sem educação, né, de qualidade, de longo prazo, claro que a gente poderia também abrir esse debate, eu estou falando de educação escolar, sobretudo, mas a escola não esgota os processos educativos. A educação é uma condição né, para garantia. É, de, uma, de um desenvolvimento sustentável ao longo da vida. A UNESCO cunha essa expressão lá, né, pelos anos 2000, inclusive um pouco antes disso. E os próprios princípios da República, né, a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, é, a defesa da paz, etc., a solução pacífica de conflitos, etc., etc., tem a ver com processos educativos, né? É, nós nascemos mamíferos, né? Nós vamos nos humanizando e hominizando exatamente nas relações sociais que estabelecemos. E nós somos um país, enfim, que fez uma escolha, né? as elites que sempre governaram o Brasil, majoritariamente governaram o Brasil, nós temos pequenos períodos né? em que grupos, enfim, ligados a, a, aos movimentos de direito e tal, governam. A escolha sempre foi por uma educação que eu vou chamar aqui de dual, para ser uma palavra simples, né? O Anísio dizia nós temos que superar o sistema dual e construir a educação comum, igual para todos, independente de classe social, independente de etnia, independente de lugar de nascimento, e a República não consegue fazer isso. Então, é tardio, é excludente, é seletivo, é arcaico, e para os pobres né, é sempre pior. Então, a qualidade da educação no Brasil sempre dependeu, tem exceções a essa regra, mas sempre dependeu do lugar, da, da, da posição na estrutura social em que enfim, estão as famílias, os grupos, os grupos sociais. É, lógico que a luta sempre foi da educação como direito, né? porque, lógico, o mercado, quando o governo Lula e Dilma dobram o PIB em educação no Brasil de 3, algo para 6, algo, e caminhávamos para 10% do PIB pelo Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2015 nós caminhávamos né, para ter, é, enfim, poder colocar, criar essa, esse, esse, esse patamar né, é, de igualdade. Lógico, e numa sociedade tão desigual, nós temos que dar muito mais, inclusive, para as pessoas que vivem, é, enfim, nas periferias, e seus pais não se escolarizaram, etc. Nós não conseguimos isso, e o golpe de 2016, que foi golpe, na educação foi golpe, e os dados são claros, fez com que cada vez mais esses recursos fossem drenando um enorme mercado de produtos e serviços que está estabelecido no Brasil, vendendo coisas para secretarias de educação, enfim, usando as tecnologias como se elas pudessem, inclusive, substituir os professores. Né? E no caso do Rio Grande do Sul, isso é dramático, porque nós temos 11 mil, eu trabalhei os dados, 11 mil professores a menos no Rio Grande do Sul entre 2016 e 2021. 43 mil matrículas a menos, mil turmas a menos, e na educação de jovens e adultos, que é para aqueles milhões no Rio Grande do Sul que não conseguiram concluir nem o básico, nem os anos iniciais, depois nem os finais, nem o ensino médio, nós temos 56% a menos de matrículas nesse tempo. Portanto, só resta para as pessoas ocupar posições precárias no mundo do trabalho, continuar vivendo de forma precária, porque essa, tem, essa é a escolha desses grupos né, ligados aos interesses econômicos, é, enfim, majoritários e que aqui, enfim, implementam de forma muito exemplar esse modelo agroexportador dependente, para plantar e exportar não precisa educar a população, produzir patente, ciência, cultura, não, Basta que a população carregue sacos, que a população faça os serviços menores. Então, é uma escolha muito muito, muito ligada ao modelo de sociedade que essas pessoas têm, né? em que a grande maioria é subalterna. Então, eu diria que, só para retomar o raciocínio, né? 37, 64, 2016, são três períodos em que a gente estava avançando muito é, na, enfim, na, educação, na ideia da educação como direito, na materialização, inclusive, da educação como direito. Né? Eu poderia que citar muitas coisas dos governos Lula e Dilma, é, e, sobretudo, tanto na, na, no ensino superior, na, na expansão de vagas nas universidades, na, no redesenho expansão dos institutos federais, no ProUni, no FIES mas também na educação básica, né? Nós caminhávamos para um pacto para o fortalecimento do ensino médio, que trazia os professores, que fazia o debate a partir, enfim, das características das escolas, porque a escola não é um lugar onde eu encontro um método, um material e aplico lá, os professores como repassadores, não, é um lugar de construção, de construção inclusive de identidades, tudo isso desaparece, né? O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio ele vai ser substituído por esta nefasta reforma do ensino médio, da qual podemos falar um pouco mais depois. Eu trabalhei nesse período, entre o Juveno Ministério da Educação, entre 2005 e 2013, e eu trabalhei com o programa Mais Educação, e aí respondo para o Valnei, o Mais Educação foi uma estratégia indutora para retomar esta agenda de uma educação integral, quando fala de educação integral, as pessoas imediatamente pensam em ampliar o tempo na escola. Sim, o tempo tem que ser ampliado, porque é uma condição sine qua, se tu pensa na situação de miséria em que essas crianças chegam na escola. Miséria material e material, né? muitas vezes. Mas não é suficiente. Né? Nós caminhávamos para ampliar o currículo da escola, as oportunidades formativas, ampliar os tempos na escola nós chegamos a repassar, nós, nós repassamos muitos recursos, nós chegamos a 90, 90 milhões, são os dados que eu recebi há pouco dos colegas do, do Ministério da Educação, no ano de 2012, né? nós chegamos a, a um volume muito alto de escolas com o programa Mais Educação, Você começa a conversar com os pais das escolas das, peri, das periferias da maioria das cidades do Rio Grande do Sul, o programa Mais Educação chegou, e chegou com muitas oportunidades formativas, né? não só para consolidar os saberes da língua portuguesa, da matemática, que parece que é a única coisa que tem na escola, mas para ampliar, enfim, o conjunto de inserções no mundo das artes, no mundo das ciências, no mundo dos esportes. E tudo isso corrobora né? para que a criança, de fato, consiga fazer as aprendizagens que se espera, que são específicas da vida escolar, né? porque a escola é um... É, enfim, é um ela é um repositório ela tem que ser um repositório daquilo que se considera importante na formação dos cidadãos das cidadãs tudo isso é interrompido aliás o programa mais educação é o primeiro três minutinhos governo...
1: para tua fala inicial. mais três minutinhos para tua fala tá, inicial tá bem.
0: tá bem tá bem tá bem bem muita coisa bom, vou cortando mas assim é o, é o primeiro programa que o governo temer é, corta inclusive eles constroem um novo mais educação de toda aquela amplitude e abrangência que fazia a leitura né, do que foram os CIEPs lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, infelizmente isso não chega a se concretizar com toda a força e potência pedagógica que Darcy consegue. Mas os prédios estão aí, né, espalhados pelo Estado. Também, eu já mencionei as escolas parque do Darcy, do Luiz Teixeira, os ginásios vocacionais, nós vamos recuperando essas matrizes históricas e dizendo, bem, é, em que direção a gente pode avançar para construir esta escola humanizada, essa escola que não seja só parte dessa linha de produção, né, que é isso assim a escola tem funcionado, a naturalização do fracasso escolar, a naturalização da não aprendizagem, a naturalização da evasão, da repetência dos filhos dos pobres, simplesmente responde a, a esse imperativo de que a escola vai ajudando a selecionar quem se coloca e onde se colocam. Né? Tu não consegue manter... Essa sociedade igual, se daqui a pouco eh, se tornam juízes, não apenas os filhos dos juízes, né? Ou médicos, os filhos dos médicos, como isso aqui foi sempre, foi historicamente assim no Brasil. Se daqui a pouco começa a se furar esta bolha e os filhos das classes populares, que são inteligentes, que são capazes, começam a ter oportunidades de fazer essas trajetórias, né? Mudando, inclusive, o curso da história, não só da sua família, mas do seu grupo social. Então, é uma luta. É uma luta, enfim, tremenda. A educação no Brasil, embora ela esteja muito fácil na boca de todos que se candidatam, efetivamente são sempre os partidos de centro-esquerda que, quando governam, dão as condições para que a educação possa avançar, inclusive condições em termos de salário de professores, carreira de professores. Porto Alegre é um bom exemplo disso, né? os 16 anos da Frente Popular mostraram muito essa diferença, assim como no governo do Estado, os professores não têm reposições salariais, não têm as suas chamadas vantagens, que, na verdade, são elementos da carreira, repostos desde o fim do governo Tarso. Então, isso mostra claramente o papel que a educação tem em um e em outro. Eu, eu concluiria esse primeiro momento, espero ter me feito clara, porque é um mundo, e eu tentei fazer um pouco de um resumo, falando dessa tragédia. Né? Eu já mostrei os números do desmonte da educação no Rio Grande do Sul e é muito triste que, é, que o Estado não enxergue, que não se consiga falar com os pais desses meninos e meninas que, inclusive, precisam de acesso à educação para, no mínimo, se colocar um pouco melhor no mercado de trabalho. E esse é um objetivo, não há dúvida, mas a educação não é só para se colocar no mercado de trabalho a educação é para viver com outra qualidade, né? é para compreender o mundo, inclusive é para desfrutar daquilo que o mundo tem de melhor, quer dizer, qual é o lugar onde se vai aprender a música, a história, a literatura, a poesia, é a escola, claro que nós podemos e devemos criar outros espaços, né? a educação popular, que trabalha a partir da cultura popular, aproximando, inclusive isso que é a chamada cultura clássica, que não se opõe à popular, né? são campos, que precisam dialogar entre si. Então, nós temos que conseguir conversar com a população, porque a situação aqui ela é a mais grave do Brasil. Nós, em termos, por exemplo, da oferta de, de matrículas em educação integral, que o Plano Nacional de Educação previa chegar a 25% até 2014, até, era até, 2015, até 2024, né? É, é até 2024. É, nós somos, nós só não só, só estamos na frente do Pará e do Paraná. Em termos salariais, nós somos o último estado da federação. E nós temos uma rede de escolas antiga, porque teve aqui outros esforços, mas sempre era uma educação para poucos. né? Quando as pessoas dizem, mas no meu tempo a escola era boa, escola pública era boa. Era? Era porque era para poucos. Nós tínhamos um, um, um exame, né? um exame de seleção, que agora me escapa, vocês vão lembrar, tinha um exame da passagem dos anos iniciais para os finais, e ali já se selecionava uma grande parte, e grande parte não prosseguia nos estudos, né? Isso cai em 71, isso é importante, só que os militares ampliam a entrada na escola, tornam, inclusive, obrigatória a educação eh, dos 7 aos 14 anos, só que eles fazem isso diminuindo o orçamento da educação. Então, vocês imaginem numa casa em que mora mais, passa a morar muito mais gente, com menos recurso que se tinha quando poucos moravam. E isso significou, sim, para a escola pública uma, uma decadência que a gente enxerga. né? Eu, semana passada, estava em Santana do Livramento e passeando lá no centro, fui para o encontro dos 50 anos da Associação de Supervisores Educacionais aqui do Rio Grande do Sul, que foi na Unipampa, e entrei numa escola grande, tem 113 anos, chamada Rivadavia Correia, bem no centro, na praça. Pessoas gentilíssimas, né um esforço para fazer o trabalho, mas aquele prédio que precisa... De um, de um enorme trabalho, né? não só de manutenção, mas de recuperação, de atualização, de modernização, e o Rio Grande do Sul está simplesmente parado no tempo. Né? O governo Leite, agora né, tem outro governador, é, simplesmente não compreende, não, a educação não, não compõe, a educação pública, a escola pública, não compõe o projeto de desenvolvimento para eles. Né? A, a última observação é o ERBS, né? eu acho que não dá para fazer um debate sério sobre educação e desenvolvimento no Rio Grande do Sul sem considerar a malha de universidades, nós temos campos né, de várias universidades federais, nós temos vários institutos federais, mas nós temos a nossa Unicamp, a nossa USP, é a UERGS. E a UERGS sempre foi profundamente desprezada pelas elites, né, com seus representantes eleitos a cada eleição, vivendo de emendas parlamentares, sem concursos. Pra, agora saiu um concurso, para bem na época da eleição, né? saiu um concurso para repor professores, técnicos, mas há muito tempo isso não acontecia. A UERG tinha que ser o grande farol, articulador, inclusive, das escolas públicas de cada região, para que a gente possa reconstruir esse projeto pedagógico, inclusive reencantar, porque é muito triste ver o estado da educação no Rio Grande do Sul. Eu poderia dizer muitas coisas, mas eu acho que o meu tempo foi tem ainda? Posso
1: falar ainda ou já? De, de, na segunda rodada aí tu continua, Jack. Obrigado. Então vamo, vamos dar para o Junico também, 20 minutinhos, tá, Junico?
0: Usei aí eu te perdão, é. Junico.
1: Aí eu te aviso ali quando tiver, quando tiver lá pelos uh, 15, 18, aí eu te aviso aí, te falo. Pode ser? Então seja bem-vindo, Junico. Uh, é. Que situação aí que a Jaqueline nos, nos trouxe, né? O desafio aí que temos para superar aí esses indicadores educacionais e certamente refletem, né? Nas políticas de desenvolvimento econômico e social do Estado.
2: Ah, fornei? Oi? Só deixa eu colocar uma questão ali, que a fala da professora Jaqueline me chamou a atenção, né? Quando ela fala da situação da educação dos prédios das escolas no Rio Grande do Sul, né, me vem à mente que o governo do Estado renegociou agora a, a dívida pública para pagar 75 bilhões, né, valores do ano passado, para o governo federal, né, que é desses 75 bilhões. Né, Seria um muito melhor gasto, muito melhor investido. E traria um futuro muito maior para o Brasil se a gente gastasse esses 75 bilhões né, na saúde pública e na escola pública no Rio Grande do Sul.
1: Professor
3: Junico.
2: Em primeiro lugar, Valnei. Boa
3: noite a todos aí, a todas. E a ti. Prazer estar contigo mais uma vez. É um prazer ter aqui o Adalmir Marquete nós trabalhamos junto no governo Tarso, né? na Fundação de Economia e Estatística, e eu na Secretaria de Desenvolvimento de juntos e também saudar a professora Jaqueline Moll, né? e já dizer que realmente ela fez uma exposição preliminar, suficientemente clara sobre o tamanho da conversa. eu então, talvez não vá usar todo o tempo para a gente poder conversar mais, dialogar mais, mas vou fazer alguns pontos aqui que eu acho importantes. Em primeiro lugar, a educação ela tem que compor a estratégia nacional do país. Ela tem que compor a estratégia regional do Estado. E isso tem um significado de soberania nacional, soberania regional. Três são os elementos fundamentais do desenvolvimento. A poupança, a tecnologia e a educação. Então, o professor Maldaner fez um levantamento, um debate sobre isso, tive a oportunidade de orientá-lo num trabalho de comparação da Coreia com o Japão, da Coreia com o Brasil, histórico. E esse trabalho mostra claramente a diferença central dos modelos de desenvolvimento autônomo, que são totalmente baseados em poupança, tecnologia e educação, e o desenvolvimento, né? que está por trás aí, aqui entendido como desenvolvimento industrial, de agronegócios, de agricultura, de serviços, de comércio. Então, o primeiro ponto que surge, uma pergunta socrática é por que o Brasil não dá bola para a educação? Qual é o problema de um discurso A e de uma prática B? Nós precisaríamos invadir esse debate, porque esse debate é, de fato, central. E eu desconfio que esse não é só um problema da direita ou das forças não progressistas, e o Ademir me conhece, eu sou um cara franco, também é um problema das elites progressistas. Porque, veja bem, enquanto a gente põe muito dinheiro na educação superior, ou bastante dinheiro na educação superior, nós relegamos a educação, não só a educação até o oitavo ano, mas também o que vem antes, que é o problema das creches, a um problema subalterno, na estratégia nacional. Isso é absurdo, historicamente, né, quem colocou no eixo de centralidade isso foi o trabalhismo, né, através das posições claramente definidas
1: né,
3: do Brizola e do Darcy, porque, evidentemente, na estratégia trabalhista do Darcy, o tema da educação era central. E uma questão, para começar uma reflexão que eu acho estratégica, é perceber que quando os países desenvolvidos, educação até o oitavo ano, ela é coordenada pelo governo federal, como na Alemanha, e as universidades cabem às estruturas regionais. É claro, porque a economia está na estrutura regional, e educação de massa, educação é igual para todo mundo, sem ter dualidade alguma, tem que estar tá onde? Tem que estar tá na estrutura federal, na verdade, essa é uma lógica de país, mas nós temos tudo invertido, profundamente invertido, em nome de uma tal de descentralização falsa. Na verdade, o que a gente vive no Brasil é um unitarismo real, um controle real e um federalismo aparente. Não há federação. Então, nós temos que entender as razões estratégicas disso. E aí eu digo, professor Amal, que há uma diferença entre São Paulo e o resto do país. Por quê? Porque no resto do país as universidades são federais. Elas, as universidades são federais, elas estão colocadas no âmbito da nação. Enquanto que as universidades paulistas, porque o Getúlio lá entrou em 32 e então a USP entrou pesado, são universidades estaduais de alto nível. Que não é só a Universidade de São Paulo, mas também a Unicamp, também, etc. Que constitui um pensamento de uma elite que pode ter lá seus problemas, mas que está pensando a questão de São Paulo. Enquanto Darcy fez realmente a escola de 8, de, 8, de 8 horas, amigo que era do Anísio, amigo que era de todo mundo, na é verdade, que era progressista nesse país, o que acontece? O Moreira Franco acabou preliminarmente com o processo de educação do Darcy. Mas os paulistas, né, professora Jaqueline, lentamente, com calma, foram construindo a escola de 8 horas. Os caras perguntaram para o Dória no debate, mas uma coisa, você tem escola de oito horas, está defendendo o Dória? disse sim, mas não era o Brizola, e o Dória disse assim, não importa. Eu estou fazendo. Então, nós temos que botar a mão na consciência nesse debate de educação para construirmos um diálogo ao estilo anísio, puxando os liberais, puxando as forças intermediárias, puxando a social-democracia, puxando forças progressistas que tenham capacidade básica de compreender a função da educação na soberania nacional né, para o desenvolvimento autônomo do processo. Essa é uma reflexão que eu faço, que pode não ser lá muito agradável, porque as pessoas gostam de coisas agradáveis, em geral, coisas agradáveis não constroem o verdadeiro debate, tá certo ou não? E nós precisamos jogar o debate a nu como muito bem colocou a professora Jaqueline, é histórico. A primeira escola de engenharia e administração do Brasil é de 59. As primeiras escolas de administração pública foi o Getúlio, que fez para gerenciar o Estado. As universidades brasileiras chegaram atrasadas. Vamos botar tudo isso e dizer, vamos mudar, vamos fazer uma nova lógica né? e o país precisa fazer da política de educação uma política de Estado e não uma política de governo. Estamos longe disso, longe disso mas não precisamos pontuar a questão. O Grande do Sul. O Grande do Sul é um negócio anômalo. <risos> Por quê? Porque, vamos lá, o que é economia galdeira? Todo mundo fala, os meios de comunicação, que a economia galdeira está em decadência, que aqui não tem vigor econômica, assim, e assim, eu discordo disso amplamente. O produto interno brasileiro gaúcho ele é a soma do produto interno uruguaio mais o paraguaio mais o boliviano. É um PIB considerável. Nós temos uma estrutura industrial fortíssima, derivado da questão de debate de centralidade, lá atrás, né, que acontece entre o que é o Grande do Sul e o que é São Paulo, ler targa, gaúchos e paulistas na história do Grande do Sul, para entender que nós não somos a mesma história de São Paulo. E isso significa o quê? Que nós desenvolvemos estratégias nacionais. Então, nós temos, né, eu vou dizer de cabeça aqui, fizemos mais de 80% das máquinas agrícolas, fizemos mais de 80% dos implementos agrícolas, fizemos mais de 70% das, das carretas do Brasil, fizemos mais de 70% das estruturas de road building, nós temos a segunda ou terceira empresa de calçados, segunda ou terceira empresa de móveis. nós fizemos a maior produção de arroz, nós temos a maior produção de vinho, nós temos uma produção de biodiesel fantástica, que é a primeira ou segunda do Brasil, nós temos a Tramontina, que é uma empresa fortíssima a nível internacional. Quer dizer, pô, isso é um tecido industrial absolutamente diverso, é uma diversidade setorial, uma distribuição geográfica plural, e temos aquilo que não é falado muitas vezes, que é escondido um cooperativismo fortíssimo. Nós temos 71 bilhões de reais no cooperativismo, 51 bilhões de reais ano na estrutura das cooperativas agrícolas. Temos uma pequena agricultura fortíssima, além do que, temos produção de outras coisas, como por exemplo gado, que poderiam ter transformados em valor agregado, porque o nosso gado é de uma qualidade totalmente diferente da qualidade do gado dos outros estados. Poderíamos ter Uruguai, exportação, abatedouros, etc. Portanto, não há um problema de indústria no Rio Grande do Sul. Fora isso, nós temos a Rana Micro, fora isso, nós temos dois parques tecnológicos ou três ou quatro fundamentais, PUC, URGS, Unicinos. O nosso parque de universidades é, é, é fantástico. Nós temos verdade públicas de alto nível, a URGS, a URGS é uma das melhores, tem a Federal de Rio Grande, tem a Federal de Santa Maria... Nós temos universidades comunitárias que ninguém tem no Brasil, fortíssimas, em Caxias. Em... Nós temos universidade estadual, que eu tinha oportunidade de participar e ajudar a construir, né, no governo do Olívio, e que, de fato, deveria ser utilizado de maneira radical, de educação de massas. A proposta inicial era uma universidade digital para atingir 250 mil pessoas, utilizando a estrutura dos Centros Tecnológicos do Estado, que o nosso amigo é... é, é gringo, ah, ah, extinguiu, Sentec, Fepagro, em conjunto com as universidades comunitárias e virou uma universidade estadual tradicional, porque a, 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 a lógica cultural da, das internas não permitiu entender que a gente tinha que avançar 50 passos em 5, tá certo ou não? Mas, mesmo assim, fizemos o diabo da universidade estadual e ela está aí. É fundamental por quê? Porque, se é estadual, ela tem que estudar o Rio Grande do Sul, ponto. Isso é muito importante. E se nós temos o principal problema em educação, então a Universidade Estadual deveria estar diretamente ligada com as questões de educação. Quando você vai estudar o Ceará, você vai ver que por trás da educação do Ceará tem um negócio chamado Universidade Estadual do Ceará, tem um negócio das, das escolas de ciência, matemática, que estão por trás da operação de modificação da lógica do Ceará. Não é só política, Claro que tem política, mas também é o que? O corpo técnico que sustenta essa operação. Então, Grande Sul, tem uma indústria forte. Nossa população economicamente ativa em 2031, 2032, vai começar a diminuir. A população vai ficar velha. Nós temos uma vocação exportadora enorme. Então, nossos dados demográficos apontam para uma estrutura onde você vai ter um envelhecimento brutal da, 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 da sociedade. Nós vamos virar a Europa primeiro que os outros. Estado da Federação. Qual é a nossa única saída, Marquete? Qual é a nossa única saída? Política industrial regional, estrutura de exportação, aqui entendido exportação no sentido mais amplo, exportação do Rio Grande do Sul para os mercados brasileiros e exportação para o exterior de valor agregado. E para que você enfrente esse debate no mundo da sociedade informacional, não mais no mundo da sociedade industrial nem na sociedade agrícola, mas na sociedade informacional, o que, é que tu precisa? Qual é o problema? Tem que inovar. E o que é está que por baixo da inovação e da tecnologia? A educação. A educação. E se o que eu estou dizendo tem algum sentido, e o que a professora Mol disse, e essa certamente tem todo sentido, a nossa educação é muito ruim. Qual é o gargalo do Estado do Rio Grande do Sul? Essa é a pergunta. O gargalo do Estado do Rio Grande do Sul é a capacidade empreendedora o Gargado, do Grande do Sul, a inexistência de cooperativas. O Gargado, do Grande do Sul, o Gargado, do Grande do Sul, do ponto de vista da política pública, claro, conectada com soberania, é o quê? É o estabelecimento de uma lógica de educação que sustente a inovação e a tecnologia, mas cuja parte pior não é as universidades, que são boas, não são os centros de tecnologia, que são bons, não são as empresas que são boas. É a educação até o oitavo ano, dura, com muito dinheiro, com capacitação, com muita vontade social, na é verdade, e o que é absolutamente fundamental, que o cara possa chegar vivo até lá, então nós temos que trabalhar muito grande, muito fortemente nessa coisa da amamentação, dos primeiros anos de vida do vivente, nas creches, e não separar esse negócio de educação do temário das creches, porque aí nós vamos, nós vamos como cidadão, não só cumprir as questões de educação profissional importantes. Marquete, hoje eu vi de Caxias, não tem trabalhadoras nas empresas. Eu passei por Panambi, não tem trabalhadores qualificados. Nós vamos ali em São Leopoldo, não tem trabalhadores qualificados. Tem 500 vagas abertas em informática ali no, no, no polo do, ali de São Leopoldo. Tem mais 300 ali do outro lado, em Guaíba. Na... Que loucura! Tá certo? E as pessoas pobres, miseráveis, andando pela rua, quando tu vai andando, vai vagando, vai vendo os caras embaixo das marquises. Então, como é que tu faz esse negócio? Em primeiro lugar, tem que explicitar o problema, tá certo? Para a sociedade. E aí, nós temos que ter colaboração, né? Não adianta só o Estado, tá certo? Tem que ser o Estado, a sociedade civil, as empresas, as igrejas. Nós temos que ter uma abordagem mais ampla do que só achar que o Estado gaúcho, quando a gente ganha a eleição, que eu não sei quando é que vai ser, não, nós temos que pontuar uma outra questão. O que a sociedade gaúcha acha de si mesmo? Por que não retomamos as velhas lógicas do passado? Por que somos tão elitistas e construímos um troço fantástico em termos de nível superior e um troço horroroso que se deteriora nas operações até o oitavo ano? Por que não temos... É, é, escolas de formação de professores, porque faltam professores de ciência e bio, de, de biologia, de, de química, de física e matemática, desde que eu estava no governo do PMDB, que eu trabalhei lá com o André Foster, levantamos isso, depois do governo Colares, já não tinha professores das partes das ciências. Nós temos que entender que o mundo moderno não pode separar ciência, não pode separar arte. O que os americanos estão fazendo, nós temos que estudar os caras, né? é fazendo coisas que integram o, o negócio de ciência, arte, tecnologia, né? tudo isso tem que ser integrado, nós temos que olhar esse negócio fundamentalmente. Então, pessoal, a minha visão final é que nós temos que, que desenvolver, eu tenho um amigo aí que, que agora está tá concorrendo, eu não vou votar nele, mas discuto bastante educação com ele, que é o nosso amigo é, é Cássio, né? da... da, 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 da... Moreira, eu discuti com ele, ele bolou uma ideia na educação 5.0. Achei divertido, não concordo, mas tudo bem. Escola dois turnos ou mais que tenha comida de alto nível. Comida, não vamos entrar com o papo furado. Para competir o cara com o tráfico de droga, tem que ter comida de alta qualidade. Comida para o cara, esporte para o cara. Nós estamos abolindo a importância do esporte, pessoal. O esporte é a coisa que salva as pessoas que salva jovens não só pobres, mas também de classe média, de drogas, etc. O esporte como elemento fundamental. O problema do conhecimento e não é entrar nessa conversa que não tem que estudar lógica, que não tem que estudar matemática, que não tem que estudar português. Não podemos esquecer, Marquete que na ditadura militar argentina os caras impediam o estudo de lógica na universidade. Eles expulsavam os professores de lógica. <risos> e nós temos uma bronca com o problema de estudar as coisas da matemática, da área dura. Ora, vamos e venhamos. isso trouxe é fundamental para a formação intelectual do vivente, tanto como é a arte, como é a história. E se o cara não sabe isso, ele já sai em desvantagem do ponto de vista da cognição. Então, nós temos que trabalhar nisso. E, finalmente, uma escola digital. O cara tem que ter uma escola digital, de alto nível, diferente, labs dentro da estrutura. E aí o cara me diz, o meu irmão tem um irmão meu que é de direita. Ele adora a educação. Ele diz a educação é um negócio. Aí ele vai assim, ser educação não tem dinheiro. Aí ele diz assim para mim. Então, tem dinheiro para quê, então? Diz ele. E é de direita, mas acredita em educação. Onde é que está o dinheiro? Nós temos limite para discutir dinheiro. E o rentismo? E o dinheiro que é colocado fora. Nós não podemos discutir educação a partir de uma visão miserável que o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre, não tem vontade de fazer a mudança. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista, tá certo? É como eu digo, como a linha de formação é completamente ligada com ideias libertárias e também trabalhistas, eu não posso deixar, entendeu, de colocar essa questão. Quer dizer, estamos mesmo afim de fazer educação e jogar esse negócio para melhorar a vida do povo, ou nós estamos conversando fiado, batendo papo fiado e não mudamos a estrutura de educação desse país, porque, de fato, não há interesse em mudar a educação desse país? É triste, porque eu nunca acreditei nisso historicamente, mas nos últimos dez anos eu venho pensando e tenho sérias dúvidas que, de fato, a gente queira fazer uma mudança do Brasil e do Rio Grande do Sul. É incrível, porque o Rio Grande do Sul, não só de uma ótica é, de conteúdo, de uma ótica de humanista, evidentemente eu sou humanista, mas de uma ótica instrumental. Os caras deveriam defender a educação. Eu estou falando de uma lógica instrumental. Só isso aí, olhando o mundo real os caras deveriam defender instrumentalmente o negócio. Mas a minha pergunta é o que, que há <risos> nesse negócio? Então, é um prazer, eu não tenho conhecimento, né, professora Jaqueline, que você deu, você deu uma aula aí, que foi brilhante, mas eu tenho um enorme, é, digamos assim, esse tema para mim é a minha aula, é o que me tira da, da paciência, tá certo não? É porque não dá para entender, quer dizer, tem um problema aí muito maior que a gente possa conversar assim só formalmente, baseado em números, etc., eu olhei aqui. Nós tínhamos, em 1980, 2,6 anos de escolaridade média. Que loucura!
1: Ma mais dois minutinhos, professor.
3: Nós tínhamos 7,2. Que é nada! Quer dizer, hoje não. Em 2011. Hoje talvez seja mais. Então era isso. É o debate, senhores. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal.
1: Certo. Obrigado, professor. Adalmir... Ainda, ainda temos uns minutinhos antes das sete, às sete horas a gente só tem que... Uh, nós só temos que nos despedir aqui da TV Caxias, ainda temos uns minutos antes das sete. Tá.
2: E eu queria chamar a atenção para dois pontos, eu acho que, o, tanto na fala do Junico, quanto na fala da Jaqueline, acho que as duas falas foram muito interessantes, né? trouxeram muitas questões, tem muitas coisas comum entre a, a fala dos dois, eu acho que tem... Né? Mas tem algo que me chamou a atenção de que eu acho que é comum nos dois, né, que é a, a importância né, da educação básica. E a necessidade que a gente tem aqui no Estado, acho não só no Estado, mas no Brasil como um todo, de investir e de colocar recursos seriamente na educação básica. Acho que a gente tem uma dificuldade da educação básica e essa divisão de tarefas, onde o governo municipal fica com a educação básica, o governo estadual com a educação média e o governo federal com a educação superior, nós temos que romper de uma vez com essa, com essa visão de divisão de tarefas. Porque, digamos, muitas vezes os municípios não têm essa condição e, muitas vezes, o Estado não tem essa condição. Né? Por isso, a minha proposta, eu acho que, digo assim... E eu acho que, digamos, os candidatos de esquerda, né, e o governo e o Lula devia assumir previamente isso, né, que ele tem que revisar as dívidas estaduais, e os governos dos estados têm que usar essa revisão das dívidas estaduais para colocar recursos seriamente na educação, né, em todos os níveis, desde quando né, garantir que a mãe possa né, dar educação ao filho, às né, crianças. Né? E também tem estudos que mostram digamos, que as crianças precisam conviver com outras crianças a partir dos três anos. Né? Ter uma creche né, e uma educação já de qualidade né, na creche, que a gente chama de creche, a gente, digamos assim, mas que a gente já pode pensar como... Um primeiro passo do processo educacional das crianças, de escolarização das crianças, de aprendizado. Se a gente não fizer isso, né, nós estamos saudáveis a continuar. Né, um país que não tem projeto. Né? Acho que é um outro aspecto acho, da fala dos dois, né, que eu queria chamar a atenção: a gente precisa um, retomar um projeto de país. Né? E a fala do Junico me lembrou uma coisa. Né? Assim, tem gente que está muito feliz e está muito bem com o Brasil, do jeito que o Brasil está, não quer mudança. Eles estão bem. O setor financeiro, né? o dono do BTG, está muito bem obrigado. Né? Assim, essa elite financeira, né, que hoje domina o Brasil, né, que compraram aí a Eletrobras, a preço de banana. Que querem agora né, comprar a Petrobras, digamos assim. São um país que não tem projeto. Se a gente é um país que não tem projeto, né, digamos, como é que a gente vai, digamos, pensar numa educação transformadora? A gente tem que juntar essas coisas. Né? Ter um, proje um projeto de construção de país né, que envolve essas questões regionais, as questões municipais, e eu acho que envolve principalmente. Né, e eu acho que está na fala dos dois, está bastante presente na fala dos dois: né? a gente ter um projeto educacional que abarque o conjunto da população pobre do Brasil. Porque né? então, a população de classe média alta e superior, né? sempre teve acesso a boa educação, quando não é pública, privada. Eu fui educado em escolas públicas. E. Né? universidade pública. Né? E, quando fui fazer meu doutorado, o Estado me serviu, me, 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 me financiou. Né? Então, sempre tive acesso à escola de boa qualidade e a recursos públicos. Né? Nós temos que, né, que garantir que as crianças brasileiras tenham acesso a isso. Né? E, no momento, que eu acho que é muito importante. Eu acho que aqui, o Junico chamou a atenção, que a questão da mudança, a, a, né, de, do envelhecimento da população brasileira né, e a redução de crianças. Mas, se a gente pegar os dados, a gente vai ver que a gente tem uma redução do número de crianças bastante grande. Né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado que está mais adiantado, nesse né, processo de transição demográfica, né, nós vamos ter no futuro menos crianças, nós vamos ter que dar mais educação, vamos ter que preparar melhor nossas crianças para o futuro. Nós temos que dar educação para as crianças, nós temos que dar educação para os nossos jovens. Uma educação de qualidade, né, digamos. Hoje, hoje mesmo, eu estava conversando com, com um rapaz e ele me contou. Ele mora em Viamão. e estava me falando: por que os jovens, de vez em quando, estudar e trabalhar, não, vão ficar ali na, na, né, na vila, ali, olhando, ali, cuidando quando chega a polícia? Eles ganham mais fazendo isso do que trabalhando, indo para a escola. Né? Que incentivos a sociedade oferece para esses jovens, para que eles estudem, que eles aprendam, que eles avançam, e que eles vão ocupar esses bons trabalhos, que o Junico chamou a atenção aqui, né? trabalhos de melhores numeradas. Né? A, a gente tem que repensar isso. Né? Certamente, repensar isso significa... Né? A gente pode, vai começar a ter condições de repensar isso, né? digamos, não voltando no Bolsonaro,
1: Adalmir, uh, agra agradecemos a participação dos telespectadores da TV Caxias, que encerra a participação agora às 19 horas, e as demais redes parceiras continuam aqui conosco. Então, Adalmir, uh, vou devolver o, o tempo para tu concluir o teu comentário, e aí depois temos aqui algumas participações...
2: Eu acho que, digamos, essa é a minha primeira reação à fala do, 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 do Junico né, e da Jaqueline, né, que eu queria chamar a atenção. Né, eu acho que a gente tem, né, digamos, enquanto país, né, enquanto digamos, de pessoas de esquerda, né, e que pensam na, na transformação, não só, não só dos países, mas dos indivíduos também, né, digamos, na libertação dos indivíduos, que construção de, de uma vida melhor para as pessoas, é pensar seriamente nessas questões Que eu, a Jaqueline e o Junico Trouxeram aqui para a gente Te passo a palavra, Boné.
1: Temos aqui a participação uh, Da professora Neca Aqui saudando o Junico Saudando a Jaqueline Temos aqui também da Tereza Do coletivo Brin Brincartistas Uh, que ela coloca, assim, a função da destruição, ela coloca, né, que a, 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 a educação tem sido destruída que, uh, para manter a população submetida. Uh, outra questão, a Marise Fernandes também, que a Jaqueline já tinha citado antes, nossa parceira, do Comitê em Defesa da Democracia, também uma lutadora da área da educação, um abraço aí então, para a Marlise, que está nos acompanhando. Uh, Jaqueline Junico, uma questão também que, que eu gostaria de trazer, uh, em relação ao, ao financiamento da educação pública. No Estado, aqui, é se a gente analisar, né, o os, os investimentos em educação né? o, o pessoal da área da, das Finanças públicas da economia fala em, em gastos em educação e investimentos né separa o que é o que é para pessoal e custeio do que é para para a rede física né para a aquisição de, de material permanente como computadores, Uh, construção, né, de escolas, então aí separa, né, mas o pessoal da educação prefere chamar tudo de investimento, né, então vamos, vamos chamar de investimento aqui os dispêndios com educação pública. Segundo a Constituição do Estado, o Rio Grande do Sul deveria utilizar 35% da receita líquida, de, uh, a receita líquida, de impostos líquida, né, o que que é isso? É aquela parte das receitas do Estado, menos as transferências aos municípios, né, então aí o que sobra ali, uh, 35% deveria ir para a educação. Já a Constituição Federal, ela fala em 25% no mínimo, né, e aí no, nos últimos anos, a gente, se a gente olhar lá no, no período do Tarso, no período Sartori, e agora nesse período aí do Eduardo Leite e do seu, seu vice, né, já que o Eduardo Leite renunciou, uh, no período do Tarso, esse percentual se eleva, né, ele, ele se aproxima lá, ele, no final lá ele chega a, a 33% né? de, da, receita, da receita líquida de, uh, de impostos, a, a, aliás, é a receita de imposto líquida, né, depois de... Uh, e aí, no período Sartori, no primeiro ano fica mais ou menos esse patamar, e aí a cada ano vai diminuindo. Aí o período leite, ele, ele fica ali no início com cerca de 28% da, das receitas, e aí o ano passado e este ano, se a gente analisar os... os os gastos até, até o mês de julho, aliás, ju, junho, que é o primeiro semestre, uh, esse percentual se aproxima dos 25%. Ou seja, tem uma, uma queda significativa né, do, do gasto em relação à educação, né, a participação da educação nas, no, nas receitas do Estado. Além disso, a gente teve agora a, o principal, a principal fonte financiadora da educação básica é o Fundeb, né? O que, que é o Fundeb? O Fundeb foi criado, lá no Fernando Henrique, eles criaram o Fundef, né? Que financiava a educação fundamental. Já aí o Lula, no período que o, uh, 2007, né? O Haddad era o, o ministro aliás, 2006, né, e inicia a implementação em 2007, cria-se o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, então, desde a, do ensino infantil até o ensino médio. Uh, e, então, o Fundeb, o Fundeb ele é uh, composto, né, de 20% da, das receitas de impostos Uh, do, do, dos estados, né, mais 20% de, da, daquela, daqueles fundos transferidos aos municípios e os estados, é o fundo de participação dos estados e municípios, mais algumas transferências federais, mais alguns impostos municipais, mais alguns impostos estaduais, enfim, forma uh, 20% dessas receitas vão para o Fundeb. E aí, como é que é distribuído? Cada estado tem um fundo. E aí, uma parte fica para o governo do estado e outra parte para os municípios. E aí, essa distribuição é de acordo com, com, a, com as, as, as matrículas em cada rede pública. O Bolsonaro, agora, na, numa, numa medida eleitoreira, né, para reduzir o... preço dos combustíveis, né, ele não quis mexer lá nos lucros das petroleiras, né, quis manter aqueles lucros astronômicos das, das petroleiras, se a gente analisar, né, o Brasil tá liderando esses lucros aí das petroleiras em, em, em nível internacional, né, não existe nenhuma que tá com lucros tão grande quanto agora, né, os acionistas aí estão ganhando muita grana. Então, para não mexer nos acionistas, o Bolsonaro forçou aí o Congresso né, a mexer nas alíquotas do ICMS. Claro que todo mundo quer pagar gasolina mais barato, quer pagar diesel mais barato, gás mais barato, né? Só que aí, o que, que acontece agora? Uh, ele mexeu nas alíquotas do ICMS e uh, cada, os estados vão perder, em média, por ano, cerca de 100 bilhões de receitas de ICMS. Desses 100 bilhões, 20 vai para o Fundeb, que financia a educação básica. Ou seja, a educação básica que precisa de mais recursos vai perder 20 bilhões por ano. Aqui no Rio Grande do Sul, segundo projeções da Secretaria da Fazenda, vai, o, o ICMS vai, vai cair cerca de 5 bilhões por ano, em média. Ou seja, 1 bilhão a menos, como 20% vai para o Fundeb um bilhão a menos para financiar a escola pública. Então, é esse o cenário aí, sobretudo a partir do ano que vem, né? Esse ano, a Secretaria da Fazenda está prevendo dois bilhões e meio a menos, né? Ou seja, a escola pública vai perder cerca de 500 milhões aí neste ano, né? O, 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 através do Fundeb. Então, como é que vocês, uh, professora Jaqueline, professor Junico, Além do, do da provocação e da, da Almir, eu gostaria de trazer esse, esse debate sobre o financiamento. Uh, o esse o a insuficiência de, de recursos para a educação ela tem sido decisiva para essa piora dos indicadores educacionais aqui no estado? Vamos começar pelo Junico agora, Jack, ou tu quer Pode? começar? Sim. Agora são três minutinhos, tá, tá, professores? Para a gente ter mais, vai e volta aí com vocês. Três minutinhos para cada um. Professor Juninho.
3: Eu acho o seguinte: a gente não pode deixar de colocar o tema do financiamento. Só que o financiamento é a causa ou é a consequência? Né? Se o negócio começa a baixar nesse nível, significa que a educação não está minimamente na estratégia do governo e nem da sociedade, que não pressiona pesadamente o sistema. Então, obviamente, que o financiamento vai caindo, não tem apoio, esse pessoal que é pobre, e não tem lobby corporativo, ninguém vai lá reclamar, se tira a bolsa de estudo, de mestrado, doutorado, o cara vai lá reclamar, faz uma confusão, etc, etc. Então, esse pessoal só pode ser defendido por uma sociedade civil que pensa na nação, por uma sociedade civil que está interessada no Estado. E aí, obviamente, é escandaloso a maneira como você vai perdendo dinheiro para o financiamento até o oitavo ano da escola primária, tia, incluindo as creches. É escandaloso. Só que esse troço não, tem, não retumba socialmente. Esse é o ponto importante. Agora, segundo, é só dinheiro a educação ou não, né Eu acho que não. A educação tem um elemento de gestão absolutamente importante. Né? Ou seja, se você começa a integrar numa escola primária, os pais, se você começa a integrar na escola primária, o pensamento estratégico da universidade estadual, por exemplo, que vai formar professores, se você começa a indicar, que escolas com melhor desempenho possam ter, e eu não sou contra isso, mais, mais dinheiro, mais resultado, por, por alguns critérios que sejam discutidos amplamente pela sociedade, quer dizer, obviamente que existe aspectos de gestão associado que não é só dinheiro, não é só financiamento. Eu posso ter muito dinheiro, posso ter muito dinheiro e fazer um resultado de educação muito frágil. Então, para mim, são os dois pontos, na verdade. Só que, claro, se a sociedade não defende a estrutura de financiamento, é muito pouco provável que vai defender a gestão micro das escolas. Então, nós realmente temos que fazer um raciocínio muito amplo sobre seu processo. Agora, por que, Volney Que eu acho que a educação básica tem que ser colocada no governo federal no Brasil, Oder? É que, cara, se trouxe é o Estado unitário e é a Federação aparente. O governo federal tem um monte de dinheiro. Eu quero entregar condições iguais, pelo menos, para o cara até o oitavo ano. Agora, você coloca o município... Quando o município tem dinheiro, Adelmeiro? O município rico ali da Serra tem grana para fazer educação. O Estado está falido. Então, tu condena certas partes da educação à miséria. <risos> e desigualdade, porque concorda que, se um município é rico e o outro é pobre, ele pode fazer uma educação primária diferente na Cidade A e na Cidade B. A, a educação da Gringolândia é uma coisa e da cidade pobre lá de Rosário, de Céu da Minha Terra, é outra, porque não tem dinheiro. Então, você gera a própria desigualdade na estrutura federativa. Junico? Tudo isso tem que ir para a mesa, para, para a gente poder realmente discutir seriamente o negócio, incluindo o financiamento.
2: É só chamar a atenção, nos Estados Unidos isso acontece. A educação municipal... Então, inclusive, as pessoas elas vão morar nos municípios que vão garantir uma educação de melhor qualidade. E fogem dos municípios que são mais pobres. Então, não tem uma diferença enorme dependendo da região onde tu mora, da cidade onde tu mora, o estado onde tu mora. Né? E as pessoas vão atrás né, de, de morar, os que podem, morar em cidades que oferecem melhores condições de, educacionais. E o que vale para a educação, assim. vale para o SUS. E vale para o... Cara,
3: eu sou contra isso, que eu não sou liberal. Para mim, até o oitavo ano, tia, todos têm que ter condições iguais. Num país, como é na Coreia, por exemplo. Não, não. não podemos discutir que a Coreia era igual ao Brasil em 80. Te lembra, Marquete? Eu tinha 21 anos, estava na Petrobras, a Coreia... Lembra que era a Coreia, era a Coreia do Inter ali, te lembra? Era, era o pior lugar do estádio do Inter chamar chamava Coreia, porque Coreia era... Aí os caras investiram pesado educação, em tecnologia soberania nacional e é o que se vê. Portanto, não tem mágica, você tem que fazer o beabá para poder construir o país. E nesse Obrigado, beabá... professor. É uma... Obrigado,
1: professor.
2: Obrigado, professor
1: Junico. Professora Jaqueline?
0: Bom, eu vou por aí, né? Eu vou por aí, mas eu, 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 eu queria um pouco... Um minuto ou dois a mais, assim, né, Junique? Quando tu falas até a oitava série, prime... é claro, vocês não estão diretamente no debate da educação, mas nós temos já no... nove anos no, ah, no nove. ensino fundamental. Bom. Mas nós temos também o ensino médio. Então, assim, eu queria muito que tu alargasse esse... esse tempo, assim, esse tempo obrigatório de educação dos 4 aos 17 anos que a gente garante lá na Constituição com a emenda 59 de 2009, o que não resolve nada. Pega os dados do ensino médio no Rio Grande do Sul, a gente aprova o, o, é, essa emenda da Constituição e nós vamos ter cada vez menos alunos no ensino médio no Rio Grande do Sul. É gravíssimo, porque é como se a lei não existisse. Então, eu quero só voltar atrás assim. E Vocês disseram coisas super importantes, Junico, muito agradável eu te ouvir. Esse é um país que não tem... Nenhum, nenhuma inclinação e tu trouxesse inclusive as elites progressistas, né? Porque pensar seriamente em educação como direito para construir uma sociedade de iguais significa a gente parar de ter empregada doméstica. Significa fazer o que fazem os europeus e os americanos, cada um limpa a sua sujeira. Porque para ter empregada doméstica, com o que se paga no Brasil? Salário mínimo para trabalhar 40 horas por semana? Nós é, temos que manter um monte de gente sem estudar. Quando você vai fazendo as pessoas estudarem, as mães estudarem, virem para a escola, elas vão ter menos filhos, os filhos vão fazer outros caminhos. E a, a sociedade não quer isso. A sociedade brasileira nunca incorporou a perspectiva de igualdade porque nunca trabalhou a perspectiva de ser uma nação. O Brasil é um conglomerado de interesses econômicos. Nós nunca fomos uma nação. E tampouco se estuda seriamente, eu coloco isso mesmo nas universidades, esta, esta herança, essa, essa tradição. A gente tem uma. É, mesmo que em momentos muito pontuais da história, eu vou voltar a falar do Darcy, do Anísio, porque nós temos experiências super importantes. Cada um que chega no governo inventa tudo. Começa de novo. O Rio Grande do Sul teve experiências super importantes, por exemplo, da constituinte escolar lá com a com a Lúcia Camini, com o, com o governador Olívio, isso se perdeu nas calendas gregas, teve um outro governo do PT e isso nem foi tocado, né? porque nós sempre estamos começando de novo. A cidade municipal, a escola pública na cidade de Porto Alegre foi uma referência para o mundo, porque da educação infantil, né a gente chama de creche, a pré-escola, mas a educação infantil até o final do ensino fundamental, que hoje é o nono ano, Porto Alegre deu um show para o mundo de uma escola que integrava, e uma escola, mesmo mesmo com muitas dificuldades, porque a escola não consegue resolver todos os problemas da sociedade, mas a escola se, se articulada a outras políticas. Né? Por isso que a gente fala com uma característica essencial da educação integral hoje, a intersetorialidade. Né? Se a criança vem de uma situação muito violenta, muito pobre, muito tudo tem que integrar assistência social, saúde, aquele acompanhamento que a família precisa, a inserção no mercado de trabalho dos pais. E aí não tem como não, não falar de uma coisa que traz o, o, o Junico, que é o assim, seguinte, vai passando, e as empresas não tem, tem, oferecem vagas e não tem gente qualificada para, enfim, ocupar essas vagas. E aí, cinicamente, os jornais locais dizem o tempo inteiro que isso é um problema, da população não se esforça. Né? a tal da meritocracia, a população não se esforça, a população não, não, não busca essa qualificação. A população do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, mas aqui os dados são piores, é uma população criada, é, sabe, no grito, a facão. Nós não temos consciência nem do direito e nem da necessidade. A educação nunca foi um debate sério nesse país, nunca foi um debate sério. Nós conseguimos, em períodos de governo, eu estou falando como sociedade, né? mas tu tem governos que abraçam, que avançam, mas imediatamente vem depois governos que fazem, é um tango argentino, né? Dois para cá, dois para frente, depois três para trás, e a gente não consegue avançar. Se tu dissesse outras coisas, olha, eu estou fazendo um comentário, gostei demais da fala do Nico. Tem todo um trabalho importante hoje das chamadas licenciaturas interdisciplinares, porque nós temos que sair do modelo da área. Evidentemente a, a matemática é super central, mas ela nasce lá da filosofia ligada às artes. Tem que recuperar isso. Né? É, nós estamos executando uma reforma do ensino médio feita no governo Temer e pontificada aqui por esses desministros desse desse governo federal que está tornando obrigatório só português, inglês e matemática. Ciências, história, geografia passam a ser estudos e práticas que os alunos escolhem se querem fazer ou não. O tal itinerário formativo profissional que vai substituir qualquer formação séria que nós temos nas nossas escolas técnicas. Olhem em via mão. A escola agrotécnica toda arrebentada, mas fazendo um trabalho seríssimo ainda. né Aliás, a gente estudou o Brizola, tem a estátua do Brizola lá. Tudo, não se investe em nada disso, como se não existisse, e se supõe que uma coleção de pequenas experiências vai formar algum profissional diferenciado na frente. Tirando dos jovens pobres a possibilidade de passar na universidade, um dia haveremos de discutir essa entrada na universidade, o acesso à universidade tem que mudar, o acesso à universidade não pode ser essa corrida de obstáculos, que sempre vai dificultar a entrada dos pobres, mesmo com as cotas, as cotas já nos deram, um, enfim, um primeiro caminho, mas olhem a Argentina do nosso lado, a Argentina não tem vestibular... Inclusive, os jovens brasileiros estão indo lá né, fazer medicina é, nas universidades deles, porque simplesmente se matriculam. Bom, enfim. Claro que o financiamento... Já que... Tá, vou terminar. Não... Nós ai...
1: vou terminar. Nós ainda temos dez minutinhos. Não sei... Uh, eu, eu só gostaria de ver se o Adalmir tem mais alguma pergunta, que aí a gente faz mais uma rodada para cada um de vocês. E aí, depois, ainda sobram uns minutinhos para uma despedida de vocês Pode ser, Jack? Adalmir, tem mais alguma pergunta? Comentário?
2: Eu, eu tenho um comentário aqui, que, é, que da própria Jack, que se relaciona com, com essa questão do ensino médio, né? é, que é o papel dos IFES né? e, e da importância do, do governo federal em assumir um papel mais importante na educação em todos os níveis. Eu conheço alguma, alguns IFES, a experiência de alguns IFES, né? e, de fato, os IFES tiveram um papel muito importante e fornecem uma educação de uma qualidade muito boa. Né? Primeiro porque os professores são bons e têm, uma boa, ganham, têm um bom salário, em termos né, do mercado educacional, e acabam atraindo professores muito bem qualificados. Né? Ah, são prédios novos Eu diria assim né? Os IFES né, Que tiveram um, um espaço bastante importante né, do governo Dilma Talvez tenha sido, digamos Um dos grandes ah, Aspectos positivos Do governo Dilma Que a gente reconhece pouco né? ah, e Por que eu estou falando dos IFES? Porque eu acho que os, os IFES São um modelo que a gente poderia seguir né, De transformação da educação No Brasil né, de colocar né, essa experiência né, como modelo para as outras áreas de educação, né, e, inclusive, para ajudar os municípios com dificuldades, né, e o próprio Estado onde tem dificuldades. Né? Digamos assim, como é que a gente pode criar canais, digamos, uh, externalidades positivas né, dos IFES e das universidades para os outros níveis educacionais? Sem dúvida... Obrigado, né, Concluindo aqui, eu acho que esse é um caminho que a gente poderia pensar né, de, de melhorar a educação básica no país. Né? E último ponto, Florei, né? fundamental é que o número de crianças já está diminuindo no Brasil, nós temos que dar uma educação de qualidade para essas crianças. Né?
1: Obrigado, Adamir. É que a temos que acabar às sete e meia aí, porque depois tem uma outra programação na, na rede. Uh, eu vou, eu vou, vou começar pela Jaque agora, então, três minutinhos, Jaque. Uh, eu sei, tem, tu quer concluir a tua, fala, a tua fala anterior, a Dalmir fez incluiu mais um tema agora, e eu também não posso deixar de, de incluir um outro, tá? Nós temos uh, eleições presidenciais uh, para governador, então, o que, que vocês esperam, né, do, dos programas de governo, uh, dos candidatos presidenciais, sobretudo dos candidatos que têm compromisso com a educação pública, né? Então, Jack, vamos começar contigo, três minutinhos, três despedi, minutinhos para o professor Junico, e aí depois ainda fica um minutinho para uma despedida de vocês. Jack, por favor.
0: Bom, mas sobre o financiamento, acho que o Junico já disse, né, lógico que é super importante, imaginem se, se, sem diminuir esse recurso, o Rio Grande do Sul fez o que fez nos últimos anos, imagina diminuindo esse recurso, vai ter inclusive a desculpa, né, que não compõe o corolário, enfim, a perspectiva de governo do, do governador Leite, a, a educação pública, a escola pública não faz parte, né é uma fantasia o que se está criando, é muito triste, eu tenho visitado as escolas, mas enfim, eu acho que isso já está falado. Eu vou pegar aqui a questão da, da, que o Aramir traz sobre os, os institutos federais, eles começam no governo Lula, em 2007 nós tivemos um plano de desenvolvimento da educação, onde nós tínhamos várias metas, inclusive ele vai ser o motor para aquilo que vem depois, que é o Plano Nacional de Educação, que deveria né, ter durado nesses dez anos, mas está engavetado pelo governo, foi engavetado já pelo governo Temer e agora por esse desgoverno atual. E lá estava prevista essa revisão e ampliação da rede federal. É, os institutos federais, né? Eles são do governo Lula e vão sendo consolidados no governo Dilma. Eu tive lá três anos, nesta secretaria, como diretor de políticas de educação profissional e tecnológica, lá no Ministério da Educação. É, eles são escolas extraordinárias, né? são escolas de educação integral integrada, de ensino médio integrado, que, que fazem sim uma formação de qualidade, porque tem espaço físico, porque tem investimento, porque tem professores com dedicação exclusiva, né? professor que trabalha em três escolas diferentes, carreira, salário, incentivo, todas as condições. Só que é para pouquíssima gente. Sem dúvida nenhuma, a gente tem nos institutos federais a base para o um modelo de ensino médio. eu quero que o Junico comece a falar do ensino médio, não pode ser só até o oitavo ano, tem que ser até, até os 17 anos. Né? Nós somos um país que tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos, e nós temos que superar essa reprovação histórica. Quer dizer, o Brasil, apesar da LDB dizer olha, temos que buscar alternativas, estratégias e tal, para que o aluno não fique parado, para que ele não fique reprovando, a reprovação é a demonstração do poder do sistema, da escola, do professor, como se a reprovação não tivesse a ver com a incapacidade, inclusive, de ensinar esses meninos e meninas. Né? Então, pode ser, sim, uma referência. O debate da federalização é um debate importante. Aliás, o, o senador, enfim, que foi o governador do Distrito Federal, me escapou o nome dele agora, sexta-feira, essa hora.
1: Cristóvão Buarque.
0: É, o Cristóvão fala na federalização. E eu acho que a gente tem que avançar para as responsabilidades do governo federal em relação à educação básica, sim, em todos os níveis. E, nesse momento, mais ainda no, no ensino médio. O ensino médio é, é o nível mais... Enfim, que precisa muito de investimentos. Eu diria que, dos, daquilo que eu imagino de compromissos, né, dos, dos é, enfim, candidatos decentes a, a, a governar o Brasil... Bom, está essa ideia de que a educação é, sem dúvida nenhuma, a, o grande eixo é, o grande eixo, a grande estrutura para o desenvolvimento. Né? Alguns diziam, o presidente Lula só fala em educação e ele dizia sim, e ele proibia. Eu tive em reuniões que ele dizia: não se fala de educação como gasto, se fala de educação como investimento, porque é o investimento. Paulo Freire diz assim, só existe futuro se o presente for transformado. E a única coisa que transforma para dentro, profundamente, o presente é a possibilidade de participar de processos, viver processos formativos, que te mostrem mundos que tu não enxergava. né? E nós temos diretrizes curriculares do ensino médio feitas em 2012, desrespeitadas pela reforma, que falam na ciência, na tecnologia, na cultura e no trabalho, como eixos organizadores do ensino médio, o Rio Grande do Sul, eu estive no Conselho Estadual de Educação, nós fizemos em 2018 uma resolução com diretrizes para o ensino médio do Rio Grande do Sul, que jamais foram sequer lidas, seguramente, por quem ocupa e ocupou, são vigentes, né? Mas por quem ocupa ou ocupou a Secretaria de Educação nesses últimos oito anos. Quer dizer, eu não Obrigado, tenho a
1: menor... Obrigado, Jaque. Já vou te devolver a palavra, é, que aqui a. É no finalzinho, agora a gente é pressionado aqui pelo tempo. Junico, três minutinhos, depois vocês ainda vão ter aí um, uns minutinhos para uma fala final.
3: Eu gostaria de agradecer à professora Jaqueline aí pelas questões, Eu, realmente minha área é, é outra no sentido profissional, mas, enfim, a gente está na educação do ponto de vista prático. Os nove anos, ok, aprendi, legal, e a questão do ensino médio, eu não falei, obviamente que eu acho que o ensino médio é uma coisa absolutamente fundamental. Mas, para mim, se oitavo, até o oitavo ano o troço vai bem, tem bastante gente, os caras chegam bem, a pressão sobre o, o que vem depois é óbvia. Porque um cara que faz oito anos bem de, de, de escola, ele vai querer ir para frente. Então, falta gente porque não chega gente. <risos> em uma engenharia, né? Quer dizer, chega a pouco e evadem. E a nossa estrutura de, de escola, é, digamos assim, ensino médio, ensino profissionalizante, eu tenho uma avaliação muito positiva, professor, desde a estrutura do Senai. Quer dizer, nós temos uma larga experiência com o Senai, tem essa, antigamente era a Escola Técnica Federal de Pelotas, agora nós temos outras estruturas educacionais, embora caindo aos pedaços, esse pessoal da agricultura tem escolas profissionais razoáveis, e, claro, isso aí é fundamental. Só que o papel, o papel né, quando chega nessa fase, a estrutura capitalista já está interessada no cara. Já tem gente defendendo, entendeu? David? O problema é, que é quem é que vai defender o cara que nasce na periferia pobre, miserável e tem o tráfico de droga do lado. Aí não tem ninguém para defender. Ou a sociedade civil se organiza, põe uma estrutura de alto nível, se CIEP 5.0, meu amigo Cássio aí, está concorrendo, inclusive. Eu achei boa ideia só para encher o saco. Mas, enfim, quer dizer, uma coisa que tenha comida, tenha realmente esporte. E, de maneira geral, eu gostaria de agradecer. Eu não me senti tão à vontade em, 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 em aceitar esse convite, Volney e Ademir, porque eu sou, digamos assim, mais ligado com outras atividades profissionais e tal. Mas, como para mim a educação é o centro, foi o centro é o centro e será o centro. Então, ou nós convencemos essa sociedade civil nossa, que nós precisamos construir uma nação, eu concordo com a professora Jaqueline, ou não tendo nação, nós não temos o que fazer. Então, vou lei leio o 7.1, defesa da constituição da empresa nacional. Empresa nacional é aquela que está aqui de capital nacional. Aí o Fernando Henrique Cardoso faz um acordo e diz que a empresa nacional é aquela que está no Brasil. Aí a GM, a Ford, etc., também são empresas nacionais. Não sou contra a empresa transnacional, sou a favor. Só que eles são nacionais lá na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí o cara, agora vazaram, não tem mais o artigo 171. E sabe o que vai entrar no artigo 171? É simbólico porque é metafórico, né? 171, a compra de terras por estrangeiros do Brasil. Bom, não é uma nação.
1: Obrigado, professor Junico.
3: É construir a nação. E para construir a nação, tem que ter educação. Tem que ter e tem que ter poupança.
1: Obrigado, professor Junico. Já, já pode fazer a sua, a sua despedida? Um minutinho aí para uma despedida, uma fala final.
3: Não, agradecer a vocês aí. Eu não conheci a professora Jaqueline, aprendi bastante aqui. Aprendi sempre contigo, Adelmira e Volney. Espero ter contribuído minimamente no debate e agradeço aos telespectadores aí que alguém, algumas pessoas ficaram felizes com o nosso debate. Que legal! Né? Estamos aí, vamos construir o Brasil. Eu sou brasileiro, na bandeira do Brasil, nação brasileira, Gurizada. Não vamos perder a bandeira. A bandeira é nossa.
1: Professora, jo... Professora Jaqueline.
0: Isso aí, a bandeira é nossa. Eu também aprendi muito, gostei muito de estar aqui. E eu acho que é isso, é um grande esforço, né? E um grande esforço em todos os níveis. E vocês têm razão de colocar muita luz nessa questão da educação infantil, porque as crianças têm que poder ter uma, um outro caminho e garantir o que está lá na Constituição, que é só formal, né? que é só para inglês ver, como sempre, condições de igualdade, né? de acesso, processo e permanência na escola. Da, das crianças aos jovens. Claro, e o Brasil tem milhões de adultos, mais de 100 milhões de pessoas com mais de 18 anos, jovens e adultos, idosos, que não concluíram nem o ensino fundamental. Tem que fazer um esforço nessa direção, porque isso pesa nas relações cotidianas dos jovens. Não dá para esquecer esses caras. né? Fernando Henrique tinha um ministro que dizia não, esses caras já estão, já estão integrados no mercado de trabalho. Não estão, porque uma sociedade informacional, uma sociedade da informação... Ela exige que o cara saiba alguma coisa a mais. Então, é preciso, e isso precisa de um grande esforço coletivo, coordenado pelo governo federal, isso eu espero do próximo governo, né? e que traga as empresas junto. Imagina se cada canteiro de obras tem lá uma classe de alfabetização, tem lá algum incentivo para que esse, esse trabalhador é, tenha algumas horas né, diárias de estudo isso vai mudando, muda a perspectiva como pessoa, vai civilizando, vai no sentido de humanização, né? vai fazendo essa pessoa melhor. Então, obrigada. Temos que construir consciência da, do direito e da necessidade de educação sempre, em todos os momentos da vida. E saudar essa dívida histórica, imensa, secular, que o Brasil tem, sobretudo com os pretos, com os pobres, com os periféricos desse país. Muito, muito obrigada.
1: Que, que excelente aula, Adalmir, com a professora Jaqueline Mol e o professor Junico Antunes. Sua fala final, Adalmir.
2: Não, a, agradecer aqui a, a professora Jaqueline e o professor Junico, né, os dois são professores, um da UBS e o outro da Unicinos. Né, um debate muito interessante, de perspectivas diferentes, mas eu acho que os dois debates as duas colocações, né, elas tinham muita coisa, muitos pontos em comum, eu acho que elas né, fizeram a gente, a gente né, e o nosso público pensar aqui sobre o tema, né, sobre esse tema da educação, como tema-chave, né, para a gente, se a gente quiser construir né, um país né, onde tem um futuro melhor, onde as pessoas vivam melhor, onde, né, digamos, a gente vive melhor, a gente se sinta, digamos, mais feliz né, viver no Brasil. E, Bom, Vomei, te esperamos né, de volta aqui. Vamos ficar ansiosos, não sentir tua falta aqui nos, nos próximos programas, Vomei.
1: Pois é, eu quero agradecer aí quem nos acompanhou neste debate, nos anteriores. Né? Eu, eu ficarei agora um período afastado do, da organização e apresentação do programa, mas ele ficará em boas mãos aí com o Adalmir, que continua, e o professor Alessandro Miebach que aí vai, vai participar também. Então, este programa aqui, ele teve uh, produção e apresentação de Volney Piccolotti e Adalmir Marquete, e na técnica, Barbton Leão e Gilmar Santos. Na próxima semana, a Rede Estação Democracia voltará aí com um mais debate de conjuntura. Boa noite a todas e todos.
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia